0: On est prêt à rester là le temps qu'il faudra mais il faudra pas non plus trop nous chatouiller parce qu'à un moment donné on va revenir voir les pouvoirs publics. On va leur rappeler qu'on peut aussi bouger et on va se rapprocher d'eux si jamais il y a besoin.
1: On est gouverné par des menteurs.
2: La seule chose qui fera vraiment bouger au niveau national et au niveau européen, c'est le manque de nourriture.
3: On est voué disparaître, c'est signé acté et nous on ne doit plus produire, beaucoup beaucoup moins. On il y aura de gros problèmes.
0: 24 janvier
4: 2024, le mouvement des agriculteurs prend de l'ampleur dans toute la France. Depuis le sud-ouest, où il y a déjà quelques mois, les viticulteurs avaient déversé du vin espagnol sur la route pour protester contre la concurrence déloyale causée par le libre-échange, la grogne monte, les tracteurs remontent vers Paris. Les membres de la classe dirigeante se bousculent dans les médias. Les politiques se tirent la bourre pour expliquer qu'ils défendent les agriculteurs depuis 5, 10, 25, 50 ans. Les intellectuels de plateau, avant-hier économistes, hier épidémiologistes, se réinventent experts en agriculture. Des chaînes de télévision retournent leurs logo. Les ministres expriment leur soutien inconditionnel aux agriculteurs, comme s'ils n'étaient pas au pouvoir et n'avaient pas la possibilité de changer les conditions de travail et de vie de ceux qui nous nourrissent. Aurait-il peur Si cette reconversion générale et soudaine en défenseur du monde paysan, de tous ceux qui ont embrassé avant de nous imposer et de promouvoir le modèle qui a mené à cette situation, si cela traduisait la terreur que leur inspire une révolte menée par ceux sans qui nous ne pourrions pas vivre. Sans agriculteurs, pas de nourriture. Sans producteurs, le pays, tout simplement, se meurt. Sur les plateaux pour débattre et décortiquer, pour dire le contraire de ce qu'ils disaient hier, Égale à elle-même, la classe dirigeante reste entre elles, en circuit fermé. Pas un agriculteur pour parler du réel, sinon quelques représentants professionnels qui, comme dans la plupart des autres corps de métier, ne représentent personne. Et pour tout vous dire, ça m'a un peu énervé. Alors, mercredi 24 janvier, j'ai décidé d'aller les voir, près de chez moi, là où ils avaient établi un point de blocage sur la vin, au cœur du limousin, terre d'éleveurs et terre de résistance. À l'arrivée, c'est la fumée noire qui s'élève des pneus qui brûlent qui m'indique le point de ralliement. Accueillis très chaleureusement, c'est à eux que je vais laisser la parole aujourd'hui. À Élise, à Jean-Pierre, à Thomas et à tous les autres. À ceux qui font que nous sommes vivants aujourd'hui. Ceux que le système écrase et à qui la parole a été confisquée depuis des années. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, la parole est au producteur. Quand on leur demande les raisons de leur présence ici, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un problème global, de fond, qui va bien au-delà du détail d'une simple loi. Il y a, a
3: fin des versements des Pâques qui n'ont toujours pas arrivé sur les comptes des, des exploitants, les paysans de, de, de toute la France, pour dire. Et il y a, plus, il y a, il y a d'autres, d'autres sujets. Quoi. Le, le GNR, aujourd'hui, il faut, il, faut il faut qu'il nous détaxe le GNR à, à 100%, qu'on, qu'on touche comme les pêcheurs, et euh, qu'on nous sorte du Green Deal de l'Europe, qui euh, va nous qui va, forcer, enfin, qui va nous tuer quoi, au bout d'un moment ça va, ça va on est vous à disparaître. Quoi. C'est signé acté et nous euh, on ne doit plus produire beaucoup beaucoup moins. Et, et quand on produit moins, on gagne moins en crève. Quoi. Forcément au bout d'un moment on va crever. Là aujourd'hui on dénonce tout ça, il faut, faut qu'ils arrêtent, faut qu'on enfin, fasse marche arrière, il faut que le ministre aille à l'Europe lui dire non, non, nous on arrête marche arrière et on arrête tout ça. Laissez-nous travailler, faut nous nous quoi.
0: C'est pour euh, être entendu face euh, au pouvoir public qui nous méprise depuis trop longtemps et euh, qui du coup ne font même pas l'effort euh, de, de venir nous voir aujourd'hui. Ça fait deux jours qu'on est un... en. Enfin, en positionnement euh, ici et on n'a toujours pas eu de message euh, du préfet. On a envoyé des alertes euh, depuis plus d'une semaine, on a bloqué les radars, on a euh, commencé à alerter euh, la DDCSPP euh, depuis le mois d'octobre où les aides n'étaient pas tombées et euh, toujours euh, aucun retour euh, ou par bribes. On nous demande, nous d'être toujours plus avec des contraintes. Depuis le mois de mai, on a des aides PAC qu'on a dû signer avec des engagements précis, avec des sommes qui étaient définies au départ. Et aujourd'hui, les sommes sont modifiées, mais nos contraintes restent les mêmes et elles s'agrandissent de jour en jour.
1: Ma première motivation pour être là euh, aujourd'hui, parce que je suis là depuis hier, j'ai dormi ici, euh, c'est parce qu'on est gouverné par des menteurs. Et que ça, ça me choque beaucoup. C'est la première raison de ma présence ici. Parce que moi, ça fait 50 ans que je travaille dans l'agriculture. J'ai eu un métier passionnant, extraordinaire, vraiment, une vie passionnante. Mais je réalise maintenant qu'on est gouverné par des menteurs. Maintenant, ça fait quelques temps que j'ai réalisé. Mais vraiment... Vous avez
4: menti sur quoi Sur tout. Sur
1: tout. Ne serait-ce que par exemple la fameuse loi Egalim qui nous a coûté une énergie folle. On a demandé aux organisations professionnelles de se euh, motiver pour euh, mettre en place cette loi EGalim. Elle n'est pas appliquée, elle est appliquée nulle part. Et euh, nous, on vend du lait en ce moment, euh, Enfin bon, que ce soit le lait ou la viande, à des prix dérisoires, la loi EGalim n'est pas appliquée. Donc j'estime qu'on nous a menti, encore une fois. On nous a menti, parce que cette loi devait régler tous les problèmes et, et, et euh, combattre l'injustice entre les les acheteurs, les grandes surfaces et les agriculteurs, eh bien c'est rien, c'est zéro. Donc c'est encore un mensonge des politiques qui nous endorment.
5: Parce que si personne vient, ça sert à rien qu'on, On ne se fera pas voir. Donc, il faut bien que tout le monde participe, et puis ben, c'est maintenant ou jamais, hein. tout le monde bouge dans toute la France, partout. Quoi. Si on n'agit pas maintenant, on suit le mouvement pour essayer de débloquer les choses leur même si on serait qu'ils euh, vont parler ils vont faire un discours pour dire qu'ils changeront des trucs et puis ils ne le feront jamais ça c'est sûr et donc, voilà, essayer de se faire voir quand même sans trop faire chier sans casser comme euh, certains font et... ça reste pacifique
1: il nous raconte des... comme un curé dans sa chair, c'est toujours très formidable extraordinaire on, on a tendance à y croire mais en fait c'est volontairement malhonnête et c'est pas bien c'est pas bien. Ça fait toute une profession en l'air. Là, les gens sont désespérés. Hier, il y a une, il y a une jeune fille et une dame qui s'est fait... Et il y en aura d'autres. Il va y en avoir d'autres. On pousse les gens complètement à bout. Je vois les jeunes ici. Il y en a qui sont à bout avec des annuités, des, des, des remboursements d'annuités considérables, des tracteurs qui valent des fortunes. Euh, — À qui on très... a vendu
4: que c'était nécessaire, tous ces... Euh, —
1: Oui. Ces, après, enfin... euh, c'est leur choix aussi. Hein, ils sont... Mais, euh, Mais non, ils en face, le revenu n'est pas en face. Et ça, c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible de travailler comme on travaille dans l'agriculture. Encore une fois, c'est un métier formidable où on a d'autres satisfactions. Hein, on a beaucoup de... de de satisfaction et c'est un métier extraordinaire, mais euh, le revenu n'y est pas et là ça ne va plus du
0: tout. On ne fait pas ça pour embêter les gens au quotidien, mais euh, il faut que l'État se rende compte euh, de notre détresse aussi. Avant même la réalité du
4: métier, ce sont les questions politiques qui viennent sur le tapis. On vous parle d'Europe, de libre-échange, de concurrence.
3: La France, elle, est, elle écoute seulement ce que dit Bruxelles. Hein. Elle ne mm. décide plus rien d'elle-même. Bah ben, nous, après, on est des guignols de côté... Enfin, c'est, 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 tous les, c'est tous les pays pareils, quoi. Enfin, mm. c'est, pour, c'est pour tout le monde, hein. c'est pas que pour la France. Euh, L'Europe veut, euh, ne plus, veut, veut plus produire. On en fera une grande réserve naturelle et euh, on emportera la bouffe de partout ailleurs. Voilà.
4: Avec la qualité qui sera pas forcément ah, ben, non, vous.
3: Euh, c'est, c'est, ça ça sera pas la même, ça, c'est clair, c'est mm. sûr.
4: C'est exactement ce que disent euh, d'ailleurs les agriculteurs euh, allemands, euh, roumains... Oui, oui, bah, euh... c'est le
3: même, euh, je pense que le combat est le même. Hein.
4: Si On ne veut pas disparaître. Quoi.
3: Voilà, on va exister on demain, demain. Nous, on
2: ouais. nous demande de produire ouais. moins, mais par contre, en fait, on, dé- on, fait, on fait rentrer des produits de... hors Union européenne aussi, parce qu'il y a bien il y a l'Union européenne hein, qui, qui rentre des produits, mais il y a aussi hors euh, Union européenne qui rentre chez nous, donc, et, et pas avec les mêmes normes. Nous, on a double pénalité, parce que non seulement on n'a pas les prix, on a la PAC, parlons-en de la PAC. Alors, euh, euh, moi, je suis pas spatialement euh, pour les aides, mais on les a, donc on, est, on les accepte. Hein, de toute façon, quand on s'installe, on n'a pas le choix. Hein.
1: Et l'Europe, c'est une belle chose. C'est la plus belle chose. L'image, l'idée de l'Europe, oui. c'est formidable. Moi, je suis européen. Mais là, on avec cette Europe-là, non, 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 non. On fait le malheur des gens.
0: On nous a demandé l'Europe a voulu mettre en avant le bio, développer au maximum et ça a été euh, vendu entre guillemets aux grandes surfaces, donc, donc on nous a demandé de développer, de développer et puis euh, arriver à cette économie de, de filière et ben le reste de l'Europe et de la mondialisation est, est passé par là et on a euh, ben, l'Ukraine qui et la Pologne et, et beaucoup de, de pays du reste de l'Europe qui arrivent avec des céréales euh, qui sont euh, donc normées donc remis dans une certaine euh, euh, normes précises et qui euh, du coup arrivent moins cher euh, sur euh, les ports français que ce que nous on est capable de produire euh, ici euh, en France et en Vienne en particulier
4: C'est l'Europe le problème du coup. Euh,
0: Pour ce problème là oui et, euh, et l'économie de filière où euh, où nos, nos filières ne nous ont pas défendus, ont essayé de, de passer par, euh, par des plus gros volumes, donc du coup euh, par des grandes surfaces, et euh, ça a complètement cassé nos petites niches qu'on avait réussi à produire. En particulier en ce qui me concerne sur euh, de l'avoine blanche qui était partie pour la floconnerie pour, pour les enfants, et bien du coup aujourd'hui euh, les contrats qu'on avait précis tous les ans avec des prix qui se maintenaient, et ben euh, ils n'ont acheté euh, aucun de nos volumes, même avec des contrats signés et euh, ils repartent avec des céréales euh, qui viennent voilà, du reste de l'Europe parce, que... parce qu'ils ont augmenté, en fait, eux, à leur échelle, leur, leur industrie. Le, la, la petite entreprise s'est développée, a eu besoin de plus gros volumes et ces plus gros volumes, avec une qualité moindre, mais avec des prix plus intéressants, et ben ils arrivaient pour eux mieux à s'en sortir et du coup, euh, ils ne nous prennent plus nos produits.
5: Euh... C'est ce qu'ils nous demandent aussi, c'est de faire du nom en hein, respectant euh, un tas de normes impressionnantes. Et... Au bout d'un moment, ben, euh, capitule, on pas tout faire.
4: C'est qui, eux bah C'est qui, qui demande <rire> C'est qui,
5: eux ben, C'est l'Europe, c'est euh... ouais. l'Europe, le ouais, On est jeunes, on ne sait pas tout non plus, mais bon, déjà on voit qu'il y a un, quand même un gros problème.
4: C'est quoi le problème exactement avec le Green Deal
3: C'est que c'est, euh, ça, a été tout, euh, ça a été acté, signé par, avec des, par des écolos, on ne nous a pas demandé notre avis. Tout à fait, c'est complètement biblique, c'est produire moins euh, en Europe, donc quand on produit moins, la population ne baisse pas. Hein. Les gens, il faut qu'ils mangent quand même, mais nous on produit, on fait, on ne servira plus à rien, on ne produira plus pour nourrir les gens, on produira beaucoup moins, on importera. et puis euh, toutes les contraintes qui vont nous imposer, et qui nous imposent déjà, c'est, c'est, c'est plus vivable. On fait porter la responsabilité à l'Europe, bien
1: sûr, toutes les nouvelles normes, elles viennent d'Europe. Ils viennent d'Europe, bien sûr, mais en fait on est bien responsable. Quand on est responsable national, on on peut bien dire qu'on prend la responsabilité d'accepter de telles situations. Nos dirigeants actuels, professionnels, ils nous racontent plein de belles histoires. Et en même temps, ils signent des traités de libre-échange avec des pays qui ne ne méritent pas qu'on travaille avec eux. Alors, il y a bien un problème quand même, c'est pas bien pas bien. Le système a besoin d'être franchement renouvelé. Et j'espère que les jeunes vont le faire.
5: Et nous on est, est forcé à, à respecter des normes et ils importent de la viande d'ailleurs et qu'ils respectent pas du tout et que c'est, c'est, c'est dégueulasse. Il y a de la viande qui vient des filots là et c'est les vaches elles crèvent, elles sont dans la merde, elles ne pas, un, elles mangent pas un brin d'herbe et que nous elles sont dans des prairies. Ici, il n'y a que des prairies partout, et puis ça, notre viande part à l'étranger. Ah oui,
4: la, la viande d'ici, elle part à l'étranger.
5: Il ouais, y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent, mais. Y en a qui reviennent. Et, mais oui, il y, oui, y en a qui partent à l'étranger. Okay. Merde. Et du
6: coup, tant que vous, serez, que vous serez, en concurrence avec ça, en fait, est-ce que le, le système en lui-même n'est pas biaisé, en fait Est-ce que c'est, ce que c'est oui. pas déconnant, est-ce que, c'est, est-ce que c'est possible, en fait, de résister à ça quoi, en tant que, une fois installé, quoi
5: ah bah résister, non, de toute façon faut suivre, faut suivre le moment, on n'a pas le choix, il hein. faut bien qu'on vende nos animaux, on euh... oui. ne peut pas les garder des années et des années. Un animal, une fois qu'il est prêt à partir, il est prêt, quoi. on ne peut pas attendre plus. Mm. Et les ventes, c'est ce qui sert à nous faire vivre aussi. Si on vend pas, euh, on n'a pas de salaire. Mm. Mm.
0: On était sur une pente ascendante dans le sens où on partait de très bas en termes de volume, donc forcément la multiplication des chiffres elle était importante. Si on part de 1, on peut faire multiplier par 2 ou par 3 très facilement. Mais en augmentant les volumes pour réussir à atteindre les 20% que demandait l'Europe, et ben, à un moment donné, on s'est, on s'est heurté... Euh, eh ben, un seuil, et, euh, et du coup bah, là c'est la dégringolade euh, et on est complètement bloqué euh, de ce côté
6: vous, Est-ce que vous vous retrouvez donc en concurrence avec des productions en qui ont le label bio mais qui sont euh, et qui productions... n'ont pas
0: forcément qui ont le label bio mais qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes que, que ce qu'on peut avoir en France où euh, on veut aussi euh, balayer euh, devant notre porte et faire plus blanc que blanc et, euh, et résultat euh, à mon sens, le, le logo bio n'a pas la même valeur euh, sur le reste de l'Europe.
4: Mais pourtant c'est le même logo et euh, et les pourtant, logos et, pourtant, et de la belle écocerte euh, euh,
0: il y a des fermes euh, conventionnelles
4: de euh, quasi enfin euh, officiellement euh, bio c'est en ça. Russie ou en Ukraine qui font 20 000 hectares et euh, ils ont de la belle écocerte euh, sans Exactement. problème ça représente
0: pas les mêmes choses euh, mmh. que je... Ben Oui, c'est les les grandes lignes qui sont représentées par l'Europe, mais la mise en application euh, sur le reste euh, ben de la France en particulier, on arrive avec beaucoup de filières qui sont en concurrence, et en particulier sur le bio, où la filière des œufs, elle est bloquée, la filière de la vache, de la viande bovine n'a jamais décollé, euh, la filière porcine est en crise totale, la filière des pommes, euh, c'est catastrophique. donc en ce qui concerne le bio, il n'y a pas une des filières qui arrive à se maintenir aujourd'hui face à cette concurrence.
4: Cette mise en concurrence paraît contradictoire avec les contraintes et les normes de plus en plus lourdes qui pèsent sur nos agriculteurs au point où elle les empêche de faire leur travail.
0: Que face à toutes les difficultés qu'on a en ce moment pour pouvoir valoriser nos, nos céréales, on a pris la décision de, de modifier notre structure et, de, et du coup de, de re, repasser en conventionnel sur la partie céréale. On reste sur la partie maraîchage en bio puisque c'est valorisé en vente directe. Mais sur la partie céréale, justement, on est repassé en conventionnel pour mieux maîtriser nos charges et nos... Notre et valoriser au mieux nos céréales derrière. Parce que c'est l'année, pas viable en L'année dernière, on a été obligé de vendre nos céréales moins chères encore que du conventionnel avec une production divisée par deux. Donc du coup, euh, face à toute cette mauvaise organisation, euh, du coup, il a fallu prendre des décisions qui étaient clairement économiques. On ne va pas se remettre à traiter dans tous les sens, mais par contre, on doit pouvoir vivre de notre production et, et à cause de ça, euh, le bio n'était plus une option euh, envisageable pour nous.
3: C'est environnemental, c'est moins de produits, moins 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 d'engrais, beaucoup plus de restrictions. Moi je suis d'accord
2: qu'il y ait des normes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'alimentation, c'est trop important. Euh, Je veux dire, on nourrit des populations, donc on doit, doit, et c'est ce qu'on fait, on est capable de produire des aliments de qualité. Ça, il n'y a aucun souci, on sait faire.
3: Aujourd'hui, on ne peut même plus curer, un fo- curer les fossés ou faire des drainages sans... sans si, si vous le faites, vous le faites choper, c'est des c'est grosses gros demandes. Enfin, c'est, 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 c'est serrer les gens, c'est les, 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 les faire chier jusqu'au bout. C'est vraiment... C'est, c'est n'importe quoi.
2: Il y a des producteurs qui n'ont pas encore reçu le solde de leur TAC. Oui. Que quand vous téléphonez à la DDT ou à la SP, on vous dit eh « ben Non, c'est pas nous, c'est la SP, la SP, non, c'est pas nous, c'est la DDT, non, c'est pas nous, c'est... » voilà. » Mais entre-temps, le producteur, lui, qui comptait dessus pour, euh, parce qu'il a une échéance de prêt qui est arrivée, qui, qui ne pourra pas être soldée, c'est à lui de se dépatouiller avec sa banque. Hein. Par contre, lui, ben, lui, il va refaire en court terme, il va repayer des intérêts il va pour essayer de, de, de patienter que... Et cet argent, c'est le nôtre, il ne faut pas oublier. Hein. Ce n'est pas l'argent de ni la DDT ni de... C'est, c'est, c'est ce mépris aussi de l'administration qui nous, qui nous met aussi en colère. C'est que quand on téléphone, vous voyez qu'il y a un peu de bienveillance, cette bienveillance, elle n'y pas. On appelle, on lui dit, bon non, c'est pas nous, c'est une erreur de, de l'éleveur, c'est, euh, ça, on a toujours, euh, toujours, euh, oui. toujours notre faute. Mm-hmm. Et quand on veut, parce que moi, je, 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 je passais un temps, je pensais que le droit à l'erreur, c'était une très bonne chose que M. Macron avait mis en place. Mm-hmm. Oui, sauf que ce droit à l'erreur, ben, il ne marche pas vraiment, quoi. Oui. Parce qu'il y a une date butoir, c'est que nous, éleveurs, on a une date butoir. Ah oui Ah oui, pour le droit à l'erreur, euh, pour la PAC, vous avez droit que jusqu'au au 20 septembre, je crois. Ou, enfin, il y a une date butoir. Voilà. Ah tiens Oui, oui. Uh-huh. Mais par contre, l'État, l'État, eux, ils n'ont on pas de pas date de droit, butoir. Hein. Pour verser la PAC, il n'y a, y a, y a, ouais, a pas de date butoir, quoi. Ce n'est pas versé, ce pas versé. Voilà. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est quand même des... Enfin, on travaille avec du vivant, on a des, des échéances à payer, euh, des fournisseurs à payer... Et donc c'est compliqué, c'est vraiment galère. Hein, c'est...
4: Mais tout cela pourtant, c'est au nom de la transition écologique.
2: Quand on parle d'environnement, on sait faire, on s'adapte à l'environnement. Nous, la, la météo, tout ça, on s'adapte. Mais qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse
0: tranquille. Nous, on le, on le vit au quotidien et il euh, y a deux choses. Il y a les écologistes et il y, y a l'État qui donne encore des aides pour pouvoir supprimer des étangs. On en est là aujourd'hui. Et ça, euh, c'est quand même grave. Les écologistes qui nous disent qu'il faut préserver la, la nature autour de nous, mais autour euh, d'une, d'une réserve d'eau, je parle pas de méga bassines, je parle de nos petites réserves d'eau du limousin, il y a aussi tout un écosystème autour, il y a des grenouilles, il y a euh, pas mal de choses et, euh, et ces points d'eau permettent aussi euh, de, de vivre au quotidien pour le reste de, des écosystèmes.
4: Et c'est seulement après avoir parlé de la question politique, de la question globale, que vient la réalité du métier. S'ils en parlent tous comme d'une passion, du choix d'une vie, ils en expriment aussi une réalité très dure.
5: Il y a des primes, mais après, ils nous poussent à investir derrière. Et donc, euh, voilà, après, il ne reste pas grand-chose à la fin.
4: Oui, ouais, parce que là, c'est quoi le salaire auquel vous vous attendez euh...
5: bon, bah, Moins de 1000 euros, ça hein. vient à plus. Donc Ça ne sera êtes... jamais un salaire fixe par mois.
1: Moi, j'ai 74 ans. j'ai toujours pas pris ma retraite. Donc, euh, je continue à payer des cotisations. Vous cotisez depuis combien d'années <rire> Comment
4: Vous cotisez depuis combien d'années Depuis là
1: 1973. Mon épouse l'a prise. On était trois, trois associés, donc dans le GAC. Et elle a pris sa retraite. On a perdu 20 000 euros de prime PAC. Et elle touche 900 euros par mois. Voilà bilan des opérations, donc je ne l'ai
5: pas prise. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Nous, on fait que s'adapter. À chaque fois, on s'adapte. Mmh. On n'a pas le choix. Les sécheresses, tout. On est toujours en train de s'adapter. On... Il y a toujours quelque chose qui se met à travers de notre route. Nous, de toute façon, on joue avec le temps et puis on travaille avec du vivant, donc on peut pas faire grand-chose. On ne peut pas prévoir. On
3: peut rien non, chaque jour est différent.
5: On peut prévoir partir demain, par exemple, et puis il y aura un problème avec une vache ou quoi, et puis voilà, il y a toujours quelque chose. Mmh. C'est un métier ouais, c'est vraiment un métier spécial. Quand on a ça dans le sang, on s'en lasse pas. C'est
4: super! C'est même pas un métier, c'est une passion.
0: Mm.
5: Oui, c'est par plaisir qu'on se lève. Ah ben, on a envie de ça. Si on se lève, c'est pour aller faire boulot, et puis voilà, pas autre chose. Depuis qu'on est tout gamin, depuis qu'on est enfant, on est né là-dedans. Oui, depuis gamin. De toute façon, rentrer de l'école, c'était pour aller euh, jouer avec les lapins ou dans les brebis et puis euh, ramasser du fumier, <rire> c'était ça. Et puis maintenant, bah, là, on va avoir dans les bras euh, des exploitations avec je sais pas combien d'hectares. Mm. Mais par contre, ce sera moins drôle. Mm. Plus de contraintes. de ah oui. Plus ou de soucis. Vous savez qu'il y a
1: quand même un suicide par jour, au moins. Au moins. Moi, j'ai beaucoup de copains de mon âge qui se sont suicidés. Hein c'est pas de la rigolade, hein. encore euh, il y a une semaine, euh, les services vétérinaires ont, ont failli faire abattre un troupeau à Ladignac, là, pas à Ladignac, oui, à Ladignac, c'est ça, oui, euh, en disant qu'il y avait une bête tuberculeuse, en fait, ils se sont trompés, tout simplement. Et euh, la coordination rurale a été au tribunal là euh, au mois de janvier, parce qu'on a été soutenir un agriculteur qui avait eu une information comme celle-là, on, on, on voulait... On l'a menacé de faire abattre son troupeau. Et puis, c'était une erreur. Mais vous vous rendez compte dans ouais. quelle situation le gars, pendant 15 jours, il a vécu ça Quand vous faites abattre un troupeau complet, ben, le gars, il suicide. Oui, voilà. mais c'est Comment toute sa vie, ça, en fait. Hein ouais. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de copains, hein beaucoup. Hein c'est, pas, c'est pas un peu, hein mais j'en ai beaucoup qui se sont suicidés, c'est, c'est, c'est infiniment grave. Il faut que ces gens-là en aient la responsabilité. Alors on dit toujours « Oh, il était déprimé, oh bah oui bah ». Oui, oui. Non, non, on l'a mis dans oui. une situation où les gens ont, sont responsables de ce qu'ils font, hein, on est bien d'accord. Oui. Euh, les agriculteurs ont, ont toute la responsabilité de la gestion de leur exploitation. Mais quand on les met dans des conditions où ils ne peuvent plus vivre, c'est pas possible.
4: L'une des principales conséquences de cette dure réalité, c'est que les jeunes ne veulent plus être agriculteurs. Dans
2: les cinq prochaines années, il y a, il y a 80% de la population agricole qui a plus de 50 ans, 55 ans, sans renouvellement de génération, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va être là de vienne Ça va être quoi Ça va être la friche
5: Enfin, la force, et puis tout se carrète. il n'y a pas de repreneur dans toutes les fermes. Et puis après, un jeune tout seul, il ne peut pas reprendre une ferme, c'est pas possible, parce que maintenant, une ferme, c'est un million d'euros. Et encore, ça dépend des fermes. Et donc ben, les, voilà, ces champs-là, tant qu'ils ne sont pas rendus, ben, c'est en friche, c'est plus travaillé. Et puis voilà, oh c'est du gibier, c'est des... Ah c'est sûr, les écoliers sont contents, c'est la biodiversité, mais... Après, les... les sangliers dans les villes, après tout le monde gueule.
2: Parce que les aliments, les producteurs, enfin les aliments de qualité qu'on produit, euh, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de renouvellement de génération, des exploitations, de transmission, tout ce savoir-faire, il va partir. Il va être perdu. Hein.
6: Et alors, là, justement, l'absence de renouvellement, c'est parce qu'aujourd'hui, reprendre une ferme va reprendre une exploitation c'est, Et ben c'est
2: Déjà, ça a un coût. Parce que, ben, malheureusement, il y a eu des années où on nous a dit qu'il fallait produire, produire, s'agrandir, produire. Donc, bon, on a été vers un agrandissement de nos exploitations, on a produit. Après, donc, ça a été marche arrière. Non, maintenant, il faut produire de meilleure qualité, mais moins. Donc, OK mais sauf comment on fait Parce que euh, nous, on a des animaux, on a investi aussi sur du terrain, sur du bâtiment, certains ont sur des bâtiments, et euh, voilà, je veux dire, le vivant, c'est du vivant, c'est pas un bouton où on appuie, on fait plus-moins, hein. c'est sur des années, c'est des investissements euh, sur du long terme, Quand on, euh, nous, on s'est installés, ça fait 20 ans qu'on est installés, hein. donc euh, on a démarré avec rien. Donc, je veux dire, vous n'amortissez pas euh, une installation, vous ne l'amortissez pas euh, au bout de 5 ans. hein. C'est 20 ans, hein, et encore, c'est minimum. hein. Et entre-temps, il ne faut pas qu'il y ait des crises. Nous, on a connu la crise laitière en 2009. Je veux dire, on a mangé. hein. On a vraiment euh, souffert. Et et là, en Haute-Vienne, la production laitière est en train de s'éteindre. Donc, maintenant, ça touche la la région aussi de la la viande bovine. Euh, Non,
5: stop, stop. Euh, Normalement, les prochaines, j'en prends l'exploitation... Avec mon père, je m'associe avec mon père. On a des 120 chimousines et puis 300 brebis. Je vais reprendre la ferme avec mon oncle et mes parents en bovins au vin. Il y a 230 bovins et 350 au vin.
6: Quelles ouais, les difficultés justement pour reprendre, pour euh, se lancer euh...
5: Il <rire> y a de l'argent. Financier déjà. Ouais, Financier. <rire> l'argent à remettre, beaucoup ouais, ouais. d'argent. La reprise de part sociale. Il, a problème toujours, euh, il faut toujours payer, il nous en donne mais il faut toujours remettre, il faut toujours, euh, il faut toujours en donner quoi. Et ça fait peur, hein. il y en a de moins en moins, il y a des fermes qui tombent en friche euh, partout. Ce s'il n'y a pas de repreneur donc euh, c'est plus du terrain de perdu. Un jeune maintenant, on ne peut pas se lancer euh, dans des grosses exploits, après plus tard comment on va faire s'il n'y a personne pour reprendre, c'est pas la peine.
3: Mmh.
5: Après on passe notre vie au but, enfin on se tuer au boulot, quoi. donc ça
1: reste raisonnable. Ça finira mal, vous savez. Moi, je, j'ai 74 ans. Euh, aujourd'hui, je m'en fous. Hein. Je, 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 j'ai quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours. Et s'il faut qu'on cultive trois patates pour vivre, je le ferai. Ça, ça je, faire. Je, je, je... Non, mais oui, oui. <rire> le problème, c'est que les générations qui viennent et qui travaillent, ils n'en peuvent plus. Les jeunes, que je les vois ici, ils sont nombreux. Et c'est, euh, jeûne, hein. c'est désespérant. Franchement, la situation est désespérante.
4: Et pourtant, ils sont essentiels. Sans eux, nous ne mangeons pas, nous ne vivons pas. Et les agriculteurs en sont bien conscients.
1: Bon, oui, un peu, mais enfin, moi, j'aime pas en avoir cette gloire de, 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 de nourrir la patrie. avez c'est une gloire, c'est un fait, hein. de... C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, mais, mais euh, euh, on mérite d'être respecté et mmh. on ne l'est pas. Et ça, c'est, c'est, voilà, c'est mon, mon, mon souci.
0: Aujourd'hui, un agriculteur fait vivre 17 personnes et que euh, ça c'est un chiffre qui augmente et qui va s'accélérer dans le fi- au fil des années parce qu'il bah, y a toute une vague de personnes qui va partir à la retraite dans moins de 10 ans et, que, euh, et qu'il faudra quand même qu'il reste quelques paysans pour faire vivre le nombre de personnes qui vivent euh, sur notre dos.
6: Okay. est ce qui ne fait pas vivre beaucoup plus, en fait. Est-ce, Est-ce que, qu'il fait pas vivre beaucoup plus euh, Je ne sais plus combien vous êtes en tout, 400 000, quelque chose comme ça. Est-ce oui. que vous ne faites pas vivre 65 millions de personnes
0: Eh bien, ça aussi. <rire> ça Indirectement, mais, euh, mais plus, euh, eh bien euh, justement, les services de l'État, les coopératives, les, les, les grossistes. toute une économie autour euh, qui ça plus. Après, ben, l'entretien des paysages, euh, où euh, on multiplie euh, le nombre de métiers... Euh, et on ne veut pas justement être restreint à faire juste l'entretien du paysage. On veut pouvoir vivre de notre passion.
5: Un paysan, ça fait marcher beaucoup de métiers, plus d'une dizaine de métiers. Donc, sans les paysans, il y a plein d'emplois qui, qui partiront, qui seront plus là. Quoi. Il y aurait des boucheries, mais les boucheries, ça ferme. Et les, les petits artisans comme ça, ils ferment maintenant. Toutes les, c'est mort, les villages, il n'y a plus une boucherie. Avant il y a des boucheries dans chaque village, maintenant il n'y a plus rien. Tout le monde va dans les grandes surfaces. Et puis les plus grandes surfaces, ils s'en mettent pas voilà.
4: Si l'on en croit les enquêtes d'opinion, les Français qui les soutiennent et qui soutiennent leurs revendications à plus de 80%, savent aussi ce que nous leur devons.
1: La seule chose qui me réconforte, c'est d'entendre qu'aujourd'hui, j'entendais la radio dans le tracteur cette nuit-là, euh, et d'entendre qu'il y a 8, 8, 8 Français sur 10 qui soutiennent l'action des agriculteurs.
3: On a pas mal de soutien, ouais. Là, pour l'instant, on soutient... Euh...
1: C'est positif. Moi, j'ai été... euh, Hier matin, quand je suis arrivé avec mon tracteur ici, je me disais... Je me suis dit... J'avais d'autres projets pour cette semaine, mais je me suis dit il faut venir là. Hmm. Je suis venu là, et j'ai été réconforté de voir le nombre de personnes qui sont là. C'est signe de malheur, hein C'est pas un très bon signe. Et
4: en même temps, euh, c'est l'espoir qui est permis maintenant. Oui,
0: oui, oui. Bien sûr, on le sait, euh, ils ils en sont conscients. Après, il faudra en être conscient aussi euh, tout au long de l'année. Parce qu'on a bien vu, après le confinement, on a eu des grands applaudissements. On a eu un, un retour un petit peu sur les marchés, sur les ventes. Mais... Euh, ça s'est aussi assez vite essoufflé et on est reparti sur son petit train-train, son, son petit quotidien. Et, euh, et c'est justement euh, là où il faut euh, rappeler à tout le monde qu'on vit au quotidien et que ce n'est pas juste quand il y a une crise qu'il faut penser à son agriculteur voisin ou, euh, ou quand il y a un petit peu de neige qui va venir déblayer la route. Euh, voilà, on est là au quotidien et euh, on n'est pas là pour se faire huer parce qu'on euh, a fait un petit traitement c'est aussi pour sauver notre récolte. Euh, si on veut euh, bloquer de l'eau euh, dans, dans des réserves, bah, c'est pour ne pas mourir de soif l'été, pour ne pas pouvoir être inondé l'hiver. Et euh, ce n'est pas juste pour bloquer euh, des nappes phréatiques qu'on n'a pas en Limousin. En Limousin, on n'est que sur des réserves d'eau. Et, euh, et du, du coup, on ne fait pas ça pour embêter les gens au quotidien.
4: Lorsque je pose la question, comment les soutenir, comment afficher notre soutien La réponse est à la fois unanime et doubler du sens de l'empathie qui les conduit à savoir que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Le consommateur, c'est vrai qu'il a aussi cette responsabilité d'acte d'achat, donc, et il peut, lui,
2: par contre, boycotter ses produits qui ne respectent pas les normes que nous, on, on, on nous impose. Ça, c'est, c'est primordial aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que les, Là, le les consommateurs le ont des budgets aussi restreints, et, et donc, dis... comme nous comme nous, agriculteurs, hein, c'est, c'est compliqué ah aussi. Oui. Hein. En, en soutien, euh, ils, pe- ils peuvent participer à ces, par, par des actions comme ça et puis euh, et puis même venir euh, venir euh, nous rejoindre à la manifestation, là au blocage. Ils peuvent venir, hein, nous, euh, même s'il reste qu'une heure ou deux heures, euh, c'est voilà, ça, c'est appréciable pour nous. Hein.
5: Est-ce qu'ils le euh, pensent oui. vraiment Est-ce que ça se trouve ils disent ça et puis le lendemain, ils vont acheter de la viande qui vient de je ne sais pas où dans les supermarchés Donc, vraiment... Euh dire qu'ils soutiennent, d'accord, mais il faut vraiment soutenir en agissant, quoi. en consommant français, en voilà. agir, quoi. Il n'y a, a pas qu'à nous aussi de, de faire les choses, quoi. Quand vous, vous achetez
1: oui. des produits qui viennent de l'autre bout de la terre et qu'on mm-hmm. vous fait un grand discours sur l'écologie, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mm-hmm. Et c'est tout comme ça, c'est un exemple parmi mm-hmm. tous les autres. Et, 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 et si, vous pouvez, si vous pouvez faire passer cette information-là, de dire Soyez simplement cohérents, c'est-à-dire n'achetez pas un produit qui vient de Chine et, qui, et qui est, dont le même est fabriqué en Haute-Vienne ou avec des produits de qualité. Hein. Très franchement. Je, on, on... Ah oui oui. Ah, mais quand les oh, mais... gens sont pris à la
6: gorge aussi et qu'il y a des produits euh, ouais, avec lesquels euh, vos produits à vous sont mis en concurrence et qui coûtent quatre fois moins cher, voilà. le choix est vite. Et ben, c'est je c'est... peux
1: comprendre. Hein. Et d'ailleurs nous, euh, on, on a cinq enfants, mon épouse et moi, et on a, on, on va acheter au moins cher. On n'achète plus ce qui vient de l'autre bout du monde. Ouais. Bon, par principe. Mais c'est tout. Mais on achète au moins cher. On est comme tout le monde, comme tous les consommateurs.
4: Au stade où nous en sommes, avec le mouvement qui s'étend, on ne peut que leur demander qu'attendent-ils du gouvernement désormais.
3: Là, il, faut, il faut du concret. Il faut que le ministre euh, s'amène. Il faut que...
4: S'il s'amène, là, vous lui dites quoi
3: Il faut qu'il nous donne des, 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 des réponses vraiment concrètes, de enfin, solide, comme je vous dis. Ça, ça, marche arrière, Green Deal détaxer le Génère, euh, arrêter de faire chier le monde et euh, tout, tout ira bien quoi. tout ira bien. Parce que là c'est du blabla quoi. Il, nous, il nous sort des trucs à chaque fois, c'est une mesurette, des rustines, non ah, non c'est bon, là ça rien à marre.
5: Moins, moins importé. Ouais. moins importé de marchandises euh, qui de, de, de pas de bonne qualité quoi. Euh, moins importé, puis après, euh, bon, bah, les normes c'est sûr, il en faut, la PAC il en faut bien, parce que sinon tout le monde ferait n'importe quoi. Après c'est sûr qu'il y a des élevages intensifs, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et puis après, qu'on bah, touche quelque chose, enfin un peu, enfin quelque chose, je ne sais pas comment le dire, euh, qu'on vend on nos vaches à un prix et que. C'est revendu plus cher. Je... Non mais on les vend à un prix mais tout ce qu'on a donné derrière, en gros à la fin, ils oui, il ne reste pas grand chose, ça si... équilibre juste un peu. Les ouais, qu'on qu'on les matières quoi. premières redescendent. Voilà ouais, les prix des matières premières. Les matières premières oui. sont ouais. beaucoup trop élevés.
3: Oui, les carburants. Les voilà. c'est quoi. Ouais.
5: Mais ouais, euh, le coût total pour produire gros, un animal est trop élevé par rapport à ce qu'on le vend.
0: Alors déjà on attend qu'ils arrêtent, qu'ils descendent un petit peu là sur le terrain pour essayer de comprendre ce qu'on vit et d'arrêter de nous mettre des contraintes, toujours plus de contraintes, sans, sans avoir justement de logique, parce qu'on nous demande bah, de mettre des nichoirs dans les, de ne plus tailler une haie, euh, de ne pas pouvoir récupérer d'eau, alors qu'au quotidien, on nous dit euh, euh, les. Les gens doivent avoir des récupérateurs de pluie, avoir du compost, avoir ceci, cela, toutes ces petites opérations qui nous deviennent juste une contrainte et qui n'est pas logique, qui n'est pas viable, qui nous demande juste beaucoup plus de travail pour rien derrière, en contrepartie.
3: Qui nous laisse tranquille, qui nous foutent la paix. Sortez de ce ce traité de Green Deal, laissez-nous travailler, laissez-nous produire on est capable de nourrir. Voilà, c'est
0: un petit peu utopiste parce qu'il mmh. y a tellement d'accords qui nous dépassent que, que ça, malheureusement, on, ça n'arrivera pas. Mais, euh, mais en effet, euh, si on pouvait limiter un petit peu l'impact euh, du reste du monde et, euh, et privilégier euh, nos fermes avec des contraintes un petit peu plus souples, ça serait quand même déjà euh, plus facile pour tout le monde. Ça non, mais pas J'aimerais
2: pas bien qu'on nous foute un peu la paix des fois. Franchement, hein, ouais. c'est, c'est vraiment, la, je pense que tout le ressenti des... Des éleveurs du département, c'est ça, c'est laissez nous travailler tranquillement, hein. parce, que, parce que non, c'est, c'est bon, quoi. les contrôles, quand vous voyez au niveau de la PAC, vous arrivez au mois de septembre, octobre, il y a encore des contrôles, non, c'est pas normal. quoi. Qu'on
4: leur fiche la paix et qu'on ne les condamne pas à disparaître. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour cela Où il faut On
0: est prêts à rester là le temps qu'il faudra, mais il ne faudra pas non plus trop nous chatouiller, parce qu'à un moment donné, on va revenir voir... Les pouvoirs publics, s'ils ne veulent pas venir à nous, on va leur rappeler qu'on peut aussi bouger et on va se rapprocher d'eux si jamais il y a
5: besoin. Ah, longtemps, longtemps qu'il y aura du monde, oui. oui. Si on, on serait la tous les oui. Non, mais bon. Euh... Non, mais nous, après, on rentre parce qu'il y a le boulot à faire. Il y en a qui sont restés cette nuit, ils sont courageux parce que nous, on ne serait pas restés. On rentre le soir, oui. on revient le matin. Parce qu'il ouais. y a les bêtes à soigner, quoi. A... ne faut pas a... laisser a... le travail qu'il y a non. sur les exploitations. Y na... Il y en a quoi. Euh... du monde. Euh... Il faut se relayer. Il y en a quand même du monde à la maison, c'est souvent en famille ici, c'est des exploitations familiales. Là on est tous en train de se soutenir, on se relaye. Ceux qui font les nuits, ils partent la journée chez eux. Ceux qui font les journées, ils rentrent chez eux le soir. Je, je pensais pas que euh, ça bougeait autant quand même. Parce que j'ai jamais. Enfin moi j'ai jamais connu ça de ma vie. Une manifestation, enfin qui prend l'ampleur comme ça au euh, niveau des agriculteurs, euh, j'ai jamais connu ça de ma vie. Vous avez quel âge 19, 9 ans.
1: Ah oui, le temps qu'il faudra. Bah, euh... Vous êtes prêt
4: à bloquer Paris s'il le faut Ah oui.
1: Bien sûr, non mais la situation est telle que oui. il faudra... j'ai mon chien qui me protège, c'est oui. un chien me garde. Hein. Très très beau, oui bonjour, Et t'es Gus. un beau
4: toutou, bonjour. Voilà, il s'appelle Gus. Bonjour Gus. Et il me
1: garde, c'est un très, dangereux très chien. chien.
5: <rire> non mais arrête Gus, il est mignon comme il tout. Il est très mignon. Voilà, il a
1: dormi avec moi dans le tracteur. Là. Monter jusqu'aux grosses têtes, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que pour
5: l'instant on a un de plus ceux qui vont travailler, qu'autre chose, mais bon... Je sais pas si, ça, à mon avis, ça changera pas grand chose. Oh oui, ils sont foutent mais... complètement.
4: Ouais, mais ils s'en foutent jusqu'au moment où ils ont plus rien à bouffer. Mais
5: j'espère que ça changera quelque chose ce qu'on fait. Si ça, ça sert à rien. En tout cas, ouais, on fait voir à plein de gens qu'on, s- qu'on est là. Il bon, y en a qui gueulent, il y en a qui applaudissent. C'est sûr, ça fait chier de leur, de leur faire chier, mais bon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'on peut ouais, savoir. Oui. c'est pas de se foutre dans un champ et puis prendre des photos, que ça a changé quelque chose. Là, on prend des axes où il y a des grands axes. Il y a, je sais pas, quand une voiture qui passe par jour, c'est sûr, là, ça bloque quelque chose. Oui. Mais il faut, et c'est bien, toute la France s'y met, c'est ce qu'il faut. Cette semaine, euh, ça a pris beaucoup d'ampleur. Oui. les autres pays aussi, ça bouge. Donc c'est bien qu'il n'y a, a pas qu'en France que ça va mal.
0: Bien sûr. Bien sûr. On peut, on, on peut. On voit que le mouvement euh, se durcit dans toute la France et, euh, et s'il faut, euh, on ira.
4: C'est pour cela que nos élites ont peur parce que les agriculteurs sont là aujourd'hui pour leur survie et de leur survie dépend aussi la nôtre. Les agriculteurs ont entre les mains la survie de la France à long et à court terme. Ils peuvent en quelques jours bloquer l'approvisionnement des métropoles. Ils peuvent empêcher nos élites de manger. À la fin de notre entretien avec Elise, nous avons été interrompus par un passant depuis le pont au dessus de l'autoroute qui nous intimait de faire la convergence des luttes avec les profs au prétexte qu'ils vivraient la même réalité. Tentative de ramener sur le tapis les problèmes des fonctionnaires rompus aux grèves, aux mouvements politiques et aux manifestations inutiles et aux revendications dont tout le monde se contrefiche. Un grand classique. L'enjeu aujourd'hui, pour nous tous, n'est pas là. Il est de se rallier derrière nos producteurs. Car eux sont en situation d'organiser la société. C'est cela que les dirigeants craignent par-dessus tout, que les producteurs bloquent le pays et finissent inéluctablement par leur disputer leur pouvoir. Contrairement à toutes les autres catégories de la société, les producteurs en ont les moyens. Cette semaine, pendant que les agriculteurs semaient les graines du changement dans notre pays, nos députés se votaient une augmentation de leur enveloppe de frais de 305 euros par mois, la portant de 5645 euros à 5950 par mois qui s'ajoutent à leur rémunération brute de 7637 637 euros mensuels. Dans un contexte d'augmentation des franchises médicales, de hausse de 10% des tarifs de l'électricité, ce renflement avec l'argent public, de ce que touchent les députés à l'utilité sociale nulle, dans un contexte où nos producteurs, ceux qui nous permettent de vivre, survivent, eux, avec moins de 1000 euros par mois, sonne comme une insulte et un appel à la révolte. Un affront supplémentaire, que, je l'espère, ils n'emporteront pas avec eux. Je remercie ici les agriculteurs de Haute-Vienne, qui nous ont si gentiment accueillis sur le point de blocage et qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Merci d'avoir partagé votre repas et votre quotidien avec nous. Merci de faire vivre la flamme de la résistance. Je suis derrière vous et vous soutiens dans toutes vos actions, à la maison en limousin et jusqu'à Paris s'il le faut. Je suis avec cette chaîne à votre service et à votre entière disposition. Merci de nous faire vivre et merci pour la France.
3: On va, on va y demain demain. Euh,
2: la seule chose qui fera vraiment bouger au niveau euh, national et au niveau européen, c'est le manque de nourriture. Sauf que qu'encore une fois, euh, c'est, malheureusement, c'est nous, petits, petites gens, qui allons en pâtir les premiers. Hein. Voilà, mais c'est ce qui est dommage, mais pourtant c'est ce qui va arriver. Hein.
0: Depuis de nombreuses années, on nous maintient la tête hors de l'eau, on nous la rappuie de temps en temps, on nous la relève pour pas trop qu'on s'enfonce. Mais à un moment donné, le mépris qu'on a, il commence à se voir et les gens en ont assez. Euh,
5: sans nous, ils crèveront de faim et puis les paysages, ce sera que des friches et puis les, les sangliers viendront bouffer dans leur maison et puis c'est tout. Il y a une relève.